0: Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. О, круто. Столько людей. Аллилуйя. Всех приветствую. Всех рады видеть. Аллилуйя. Я думаю, что у Бога еще больше радости видеть ваши лица. Да, он радуется видеть своих. Так что, знаете, это наше собрание, это наши взаимоотношения с Богом. Да? Это мы Ему что-то говорим? Правда? Кто сегодня говорил что-либо Богу? Честно, что-то же вы сказали Богу, да? А кому Бог говорил? Да? Кому не сказал, скажет. И знаете, что его слово, оно всегда полно, полно благодати, способной починить твою жизнь, исцелить твою жизнь. Сделать твою жизнь по Его образцу. Аллилуйя! У него самый лучший вариант для тебя. Прими во имя Иисуса Христа Жизнь, которую Он хочет тебе подарить Аминь Скажи, я принимаю Я принимаю Во имя Иисуса Христа Сегодня мы пережили тут За минуту трагикомедию. Вот. Сначала смеялись, потом плакали Сейчас опять смеются И Все было Быстро взрослых медленнее происходит аллилуйя хочу эм, сказать следующее что все ли говорилось о деньгах может кто-то знаете может показаться что мы много берем эту тему но суть даже не в этом и тем более что э, иисус э, Как как Ваня говорит, что в Библии очень много говорится и приводятся примеры с использованием денег, да? Чтобы объяснить какую-то истину, используются деньги. Видимо, нам так быстрее до нас доходит. Ну, так получается. Я помню, что мне для того, чтобы нужно было научить своего сына считать, ему было там, не помню сколько два-три года, и уже хотелось, чтобы он умел считать. Ну, начинать же надо когда-то, да? А он любил, э, и он продолжает любить, как ни странно, он любит сыр. И вот, я думаю, так вот ему показываешь, ну, пытаешься логически объяснить, как нужно считать, он не понимает. Хорошо, давай тогда, ну, вот это, знаете, считать, я имею в виду, прибавлять, там, один плюс два, два плюс два, там. Я думаю... Так он не понимает. Хорошо, отрезал 5 кусочков сыра. Положил на ствол. Говорю, вот это 2. Сколько здесь кусочков сыра? 1, 2. Я добавляю еще 3. А теперь сколько? Он считает: 1, 2, 3, 4, 5. Так сколько будет 2 плюс 3? 5. То есть все быстро получается. Знаете, так и да. Видимо, нам понятнее, взрослым, когда примеры на деньгах приводятся. То тут, знаете, вот там читаешь Библию, она таким духовным языком написана, и ты думаешь, что там автор имел в виду? Ну вот когда деньги туда к этой притче, знаешь, там, к этому духовному слишком стиху. О, так, а, а ну теперь же все понятно. Но суть, суть в том, что ну, как бы мысль, то, что я сейчас хочу сказать, на примере там, допустим, финансов, на примере других каких-то вещей, мы хотим донести, и всегда проповедуем об этом, донести обычную простую вещь. Если в любой сфере своей жизни... Вы меня слышите? Еще раз. Если в любую сферу своей жизни ты возьмешь сознательно и применишь Слово Божье, то эта сфера жизни расцветет. То эта сфера жизни станет благополучной и приносит тебе радость, наслаждение. И в этой сфере жизни ты будешь побеждающим. Аминь. Почему? Потому что об этом говорит ну, слово Исаии 55 главе написано, что Слово Мое которые я посылаю, ну вот, как дождь и снег, которые падают с неба, не возвращаются, да? Как там написано? Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю, делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. И поэтому, если в какой-либо сфере жизни тебе нужен положительный прогресс, тебе нужна победа, тебе нужен... ну, не знаю, там, преуспевание, и чтобы все было хорошо, и чтобы ты был счастлив, и чтобы ты был удовлетворен этой сферой жизни. Тебе нужно сознательно, да, взять его слово и применить в этой сфере жизни. Взять слово о деньгах, взять слово о здоровье, взять слово о семье, взять слово о детях, взять слово, ну, о деле каком-либо. Поэтому я вас воодушевляю, Аллилуйя, применяйте Его Слово в свою жизнь, потому что в Слове Божьем содержится сила Божья. Это то Слово, которое Он произнес, да будет свет, и стало так. И без Его Слова ничего ты не сделаешь в своей жизни. Оно будет все ломаться, подвержено кризисам будет, оно будет все ну, ржаветь, не знаю что еще. Но если ты возьмешь Его Слово, то тогда этот плод от Его Слова никто не сможет украсть, никто, никакой кризис Его не сможет погубить этот плод. Аллилуйя! Аминь, аминь. Это то, та истина, сам, ну, самая, можно сказать, основная большая истина, которую нам нужно всегда держать в своем сердце. Так что я вас благословляю применять Его Слово. Я применяю Слово Божье Аминь. во все сферы моей жизни. Аминь. Аминь. И учусь этому. Хорошо. 1 Петра 1, 18-20. 1 Петра, сегодня вы читали. Еще раз мы прочитаем. У нас есть какое-то время, мы поразмышляем. Мы начали тему искупления. Помните, да? Тема искупления. И, ну, хорошо. Зная что вы были выкуплены от бессмысленной жизни, преданной вам по наследству предками, не такими тленными вещами, как серебро или золото, но драгоценной кровью Христа, как чистого и непорочного агонца. За нас заплатили. Это понятно? За нас заплатили. Слава Богу, что за нас заплатили. Аллилуйя. Он был предопределен еще до создания мира, но был явлен в конце времен ради ради меня. Только ради меня. Вы как хотите. Аминь, аминь. Ради меня тоже. Ради ради вас. Ради каждого здесь присутствующего человека. Уплачена была цена. Послушай, я скажу так, что... Если ты думаешь что тебя обошли за тебя не доплатили, это неправда. Вот Слово Божие говорит. За тебя уплатили. Да, аминь. Аллилуйя. Слава Господу. И скажу так, тут есть слово выкуплены, да, там в 18 главе, в синодальном переводе говорится, зная, что нетленным золотом и седром искуплены вы от суетной жизни. Тут бессмысленный, там суетной, искупление, тема искупления. За. И эта тема, она должна, ну, просто, я не знаю, как... Вот кто помнит какую-либо... У вас есть фотографии дома? Есть фотографии? Есть любимая фотография? Ну, хоть какая-нибудь, ладно. Нелюбимая, есть фотография. Вот нелюбимую вы точно знаете, что она есть. Вы никому ее не хотите. Вы ее помните? Помните. Вот чтобы это... Послушайте, тему искупления, вот вы должны помнить всегда. Это не просто тема для размышляем. Давайте поразмышляем, и все, и я, ну, аллилуйя. Ну да, говорили какие-то духовные слова. Дело в другом. Искупление должно стать реальностью вашей жизни. Вы меня слышите? Искупление должно стать реальностью в моей жизни. Не просто каким-то духовным словом, непонятно, что обозначающим. Если вы вспоминаете, или давайте, если я вспоминаю, я буду на себе пример. Если я вспоминаю об искуплении только в воскресенье, когда говорит проповедник, ну или в пятницу, допустим, ладно, два раза в неделю, и все то это значит, что искупление это, ну, не является реальностью в моей жизни. Другими словами, если я верю, что вот то, что я написал, это просто Дух Святой не диктовал. Другими словами, если вы осознанно не обращаетесь к искуплению в течение недели, если вы осознанно не опираетесь на эту истину для того, чтобы какую-то гору сдвинуть со своего пути, какой бы сфере жизни это ни касалось, то это значит, что искупление находится в нерабочем, выключенном состоянии. Я помню много... Я помню это слово на протяжении десяти лет, искупление, что-то оно обозначает, искупление, искупление, искупление. И но знаете, вот как когда ты не знаешь, ну, как ее применить, ее ну, истинную ценность, вот как как ее использовать, вот у вас были какие-то вещи, которые приходили в ваш дом, и оно стоит, и ты не знаешь, что с ним делать. И она, эта вещь, постепенно передвигается с твоей, с, твоей, с твоей комнаты в коридор. С коридора уже где-то на общий коридор, там где уже, ну, там, знаете, там, может на балкон там. Ну Потом смотришь, она и там уже мешает. И она перемещается в сарай, в самый дальний угол. Вот так произошло, может быть, в с темой искупления для какой-то части христиан. В свое время, в свое время это было и у меня так. Но, но пришло время, когда надо было бежать в чулан, это, это, эти углы самые дальние, и надо выяснить, что же это такое. И, и, и что, что, ну как ее применить. Я, я понял, что это очень что-то важное, и оно мне очень необходимо для строительства моей жизни. Аллилуйя. Исходя, еще, исходя из uh, вот этого 18 стиха, еще раз покажи, пожалуйста, чтобы все увидели. Зная, что вы были выкуплены, можешь синодально показать, чтобы люди вот дословно увидели. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жи... жизни, преданной вам от отцов. От, сует... от суетной жизни. То есть, мы должны, еще один момент, мы должны понимать, Если в нашей жизни, вы меня слышите? Да. Если в нашей жизни есть бесплодная, безрезультативная деятельность, то это значит, что искупление так же самое находится в нерабочем состоянии. Бесплодная, безрезультативная деятельность. Я помню однажды, помню мы сделали ремонт в своей квартире. Помню, туда что надо, купили там бытовую технику. Вот все, что надо, вот все купили и все это вот. Когда потом жена мне говорит, вот мы все это расставили, все это классно, все это порадовало глаз, да, но потом смотрит, ну нету внутри какого-то удовлетворения. Что-то нету. То есть, казалось бы, ты рассчитывал на то, что это принесет плод, которым ты будешь радоваться, жить там, и насыщаться, и все остальное. Чего-то не хватало. Но мы знаем, чего тогда не хватало. Мы тогда без Иисуса были. Да. Тогда не было еще Иисуса Христа, мы его еще не, пригла... не приглашали в свою жизнь. И тогда мы еще не... не имели того слова жизни, которым он каждую сферу нашей жизни оживляет и, и и ну, превращает ее в классный плодоносящий сад. Так вот, бесплодная, безрезультативная деятельность, суетная жизнь. Эм, С чем это сравнимо? Я помню тоже смотрел, эм, я вспоминаю такой автомобиль, ну вот, Советский Союз, это вот что-то было бесплодное и безрезультативное. И вот они автомобили тоже вроде для людей, да, ну, делали. А в итоге они потом идут, москвич. Я помню во дворе москвичи были и эти, и, и да, запорожцы. И как будто бы эта машина должна приносить тебе облегчение в жизнь. Ну вот то, что я смотрел там, как конструктор Лего, каждые выходные мужики все должны были его разобрать, потом собрать. Иначе оно не поедет завтра в понедельник. И столько, сколько тратилось времени, ресурсов и все остальное, потом все равно это ни к чему. Вот оно все равно вот оно вот почему-то ну природа у него такая бесплодная суета. Вроде бы ты должен ну, выполняешь кучу деятельности, а оно ну ничего. Вот понимаете, да, что такое суетная жизнь? Это работа для дырявого кошелька. Люди собирали, помните, ну вот это просто советский совет, это проклятие. Ну вот ну, там было этот, как его, ну, сберкнижки там, работали, 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 работали. Потом раз, в один день все пропало. Кто-то в МММ понес деньги. Вот это суетное, бесплодное, безрезультативное. Ты на что-то надеешься, ты туда вкладываешься, ты туда что-то несешь, ты туда работаешь. И оно в один момент, оно просто подвержено кризису и всему остальному. Так вот, благодаря Иисусу Христу, благодаря той цене, которую Он уплатил за нас, мы искуплены, освобождены от подобного образа жизни. Аллилуйя! Аллилуйя. Мы освобождены. Слава Богу! Итак, мы говорим об искуплении. Вот что оно обозначает. Итак, я говорю еще раз, если ты замечаешь, что у тебя присутствует, мне недавно пришла сестра, ну просто была такая встреча, она просила там помолитесь, пожалуйста, за меня. Эм... Я думаю, ну есть у людей немножко богословие хромает, это как прическа. Вот сегодня, да, все сейчас приглаживают свою прическу, и я почему хочу это... Сегодня у меня было просто видение, откровение, знаете, ну, вернее, картинка такая. И картинка заключается в след: Вот видели этот головной убор, он чурбан называется или челман, ну, вот такой, наворачивается, да, там, ну, вот... Вроде бы там, я так прочитал, ткани нужно метров восемь где-то. Восемь, ну достигает до 8 метров. Давайте это самое большое. И он что-то обозначает. Во-первых, там в нем носили. он был как средством, что-то туда ложили, там, может быть, документы, деньги, там, еще что-то. Да, ну, все нормально. Еще там какие-то вещи. И он, он тоже ну, давал понимание статус человека, он ну, обозначал. Это сейчас там уже как бы... И Бог просто показал, ну вот следующее, для нас, для церкви. Вы меня слышите? Для церкви, слово для церкви. Писание есть, Писание есть слово. И так припаяться в слово ума. Оно, это синодальный период, оно расшифровывается, расшифровывается следующим образом. Дайте работу своему разуму. Наш разум, им нужно заняться. Его его нужно нагрузить Словом Божьим. Он должен перерабатывать Слово. Слово отсюда. Вы понимаете? Потому что если вот этот головной упор, ветер подул, и у кого что попало? Вот так бывает в церкви. Что попало, во что попало, я верю. Вот такая прическа, вот такая вот. Носите всего вот такой никогда не Я жучу Итак, для церкви слово Для церкви слово, откровение Просто вот эти все темы, которые мы здесь поднимаем Которые мы берем из Библии они не для того, чтобы тут проповедник поумничал. Не для того, чтобы, ну, там, ну, не знаю, ну, потому что нужно занять ваше время. Мы приходим сюда не для того, чтобы просто потому, что, послушайте, сидение посещение церкви ничего, ровным счетом, не принесет в вашу жизнь. Даже если вы будете здесь служить там, расставлять, показывать здесь, играть на инструментах вот там вот. Центральное место, центральное служение, это служение Его Слова в тебе. Аминь. Если ты ухватишься за Его Слово, если ты, ну, во-первых, услышишь Его, если ты Его услышишь, потому что иногда, ну, многим людям просто нужно потрудиться, чтобы услышать чтобы не ходить сейчас на привозе, чтобы не ехать сейчас домой и думать, как я там сейчас приду, какой борщ я разогрею, там или еще что-то. Или о тех делах, которые тебе нужно сделать. Послушай, самое важное место – это служение Слову. Почему Иисус пришел и начал проповедовать? Он пришел возвещать радостную весть. Если говорить о теме искупления, то Он начал возвещать ее. Он проповедовал тему искупления. Поэтому потрудись услышать, потрудись принять. Это может конфликтовать с твоим разумом, это может конфликтовать с твоим пониманием, с твоей философией жизни сегодня. Но это именно то слово, которое способно поменять твою жизнь. И Слово стало плотью. Писание говорит нам, и обитало с нами полная благодати и истины. Именно в Слове Божьем содержится благодать, содержится вот этот небесный ресурс, который ну, Бог так придумал. Послушай, ну не спорь с Богом. Не спорь с Ним. Бог так придумал посредством Слова подключить тебя к небесным ресурсам. Слово Божие. Живо и действенно, Живое и действующее. Не посещение церкви действующей. Хотя важно. Ну, а где еще услышать слово? Но если я только на этом опираюсь. Я был сегодня в церкви. Я помню, я тоже приходил, помню. Самую большую свечку покупал. Ну, чтобы помогло. И если там даже проповедовал священник, а он мог взять слово и проповедовать, а то я мог упустить. То самое главное, я мог пропустить. Аллилуйя. Итак, об искуплении. Еще несколько слов. Еще раз. Если я осознанно в течение недели не опирался на эту истину, а поверьте мне, вот, ладно, не поверьте, вот, вот Толик не даст сбрехать. Ну, вообще, как один говорит, в церкви нельзя брехать, да? То есть я вот, вот правду вам говорю. Ну, вот, вот ну, вот. ну ну Мы шутим, да, мы любим шутить. Что эта тема искупления очень важна и, ты, и я без нее не, не обойдусь и дня. Да. Почему? Потому что э, дьяволу всегда есть, как меня обмануть. Он, он работает 24 часа в сутки. Ну, вот такая у него работа. Он не спит, он, он суетится, он молодец. Ну, давайте сделаем так, чтобы это было просто суетно, суета для него. бесплодная, безрезультативная деятельность. Потому что мы знаем, кто мы такие. Потому что Слово Его пребывает в нас. Аминь. Аминь. Потому что мы не даем Ему места. Аминь. Аминь. Потому что мы противостоим Ему твердой веры, основанной на написанном Слове Божьем. Аллилуйя. Так вот, если я не обращаюсь осознанно к этой истине и не опираюсь на нее для для противостояния, для завоевания, для победы над чем-то, то это говорит, что она, эта истина, не является реальностью в твоей жизни. Эм... Она находится в выключенном состоянии. Вот знаете, вот, давайте вот, почему выключен? Давайте вот, это не говорит о том, что вы не искуплены. Нет, Слово Божие четко утверждает. Эм, Давайте вот, я вам сейчас его прочитаю, сейчас... эм... 1 Тимофея 2.6. Слово Божье четко утверждает. Первое, да? Предавший себя, Иисус предал себя для искупления всех. Фу! Для искупления всех. Таково было в свое время свидетельствовать. Для искупления всех. Всех людей. Смотрите, что... То есть я не говорю о том, что вы не искуплены, если вы не опираетесь на эту тему. Если вы не опираетесь на истину об искупление. Но оно находится в выключенном состоянии, в нерабочем состоянии. Давайте возьмем термин спасения. Писание говорит нам следующее. Иоанна 3,17. Бог послал сына в мир не за тем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти мир через него. Весь мир... Скажите, спасение совершилось? Да. Да, да. Совершилось. Иисус сказал, совершилось, умер, потом и воскрес. Значит, это что значит? Что весь мир спасен. Да. да. Хорошо. Римлянам 3, 23, 24. Ведь все согрешили и все лишились Божьей славы. Все люди. Говорится о всех людях. Иудей, не грек, кто бы то ни был... Все согрешили и все лишены Божьей славы. И все получают оправдание даром, по благодати, через искупление, совершенное Иисусом Христом. Спасение относится и принадлежит всем людям. Но его нужно включить. Его нужно привести в действие. Это то же самое. Здесь много в, в этом помещении, много вот всяких, ну давайте, в вашем доме много электроприборов? Полно. Проводка есть в вашем доме? Есть. Подключение есть? Да. Есть. Но ну, Есть такой рубильник, да, вот он вот один там на все. Там. Он раз и выключен. И все эти приборы, все они бесполезны. Бесполезны. Они не приносят никакой пользы. Ты, ну, они просто стоят даже место занимают. До тех пор, пока ты не включишь. И все, все начинает работать, жужать, пылесосить само, да. Все же мечтают о вот этом, который ходит сам там. И... А ты спишь в этот момент. Ну, чтобы он бесшумный был еще. Да? Так же самое мы говорим об искуплении. Его нужно включить. Оно должно находиться в рабочем состоянии. Только таким образом оно будет приносить огромный, 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 огромный плод в твою жизнь. Эм... (соспитут) Ведь вы все же свидетели того, ну все же приходили к Богу, да? Каялись там, ну там, все такое там. И... Вот когда вы включили спасение, ведь это нам пришлось его включить, правильно? Заплатил Иисус, все нормально. Подарил Иисус, спас Иисус. ну, Но мы были вовлечены в процесс. Нам нужно было его включить в своей жизни. Нажать этот трубильник. Господи, я согласен. Я принимаю Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Скажите, принес... эм, когда вы включили спасение, это принесло плоды в вашу жизнь. Еще раз. Когда вы включили спасение, это принесло плоды в вашу жизнь. Мы до сих пор свидетельствуем людям. Мы многие вещи повторяем всегда, мы не вспоминаем и рассказываем, как изменилась моя жизнь, когда я принял Иисуса, когда Он вошел в мою жизнь когда Он вселился со всеми своими вещами, Аллилуйя, принесло вот так и искупление. Если ты Его включишь, если ты будешь поддерживать Его в рабочем состоянии, твоя жизнь преобразится. Ты станешь по-другому жить. Аллилуйя. Каждая истина, которую мы здесь поднимаем, которую изучаем, она способна переменить твою жизнь до неузнаваемости. Твое тело поменяется. Оно перестанет болеть. Аллилуйя. Твоя финансовая сфера перестанет хромать. Знаете, я... Кстати, говорю, почему очень важно изучить эту тему. Одна женщина, я же так о ней не рассказал. Что вы мне не напоминаете? <свят> Пришла. Пастор, ну вот так вот я говорю о обучениях, которые прическу, знаете, что попало, люди верят. И помолитесь, пожалуйста, чтобы разрушить проклятие в финансовой сфере моей жизни. Ну, разрушить проклятие, в общем. Потому что долги. ну Мы говорим, подождите, а вы вообще верующие? Да, я уже там, ну, много лет уже, все нормально, все остальное. И я говорю, а в чем проблема? Ну, может, там тянется от моих родных, от близких, вот, какой-то шлейф, да, вот, какое-то наследственное проклятие, которое нужно разрушить. И вот пастор... Ты тут, я здесь, давай. Еще раз читаем 1. Петра Петра 3.18, да, мы говорили. 1. Петра 3.18. Ну, пастор такой волшебник, знаете. 3.18. Что это? 1.18. Аллилуйя! Зная, что нетленным серебром или. Вот и мы. Просто цитируем, берем, читаем и вот это. «Зная, что тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от кого?» Я говорю, вы приняли Христ, ну, вообще Иисуса Христа, ну, как своим Господом и Спасителем? Ну да, я ж тут вот это, я все знаю, я там Библию читаю. Так что здесь написано? Что вы избавлены, вы искуплены, Никакого шлейфа не может быть в вашей жизни. Мы можем глупо распоряжаться финансами, не вникать, чему учит Царство Божие о финансах, и тогда наживать себе проблемы. Это одна часть. Поэтому нужно поменять мое верование, нужно принять слово, нужно научиться из Слова Божьего о том, как, мне финансовую сферу своей жизни строить. Аминь. То есть нужно заняться образованием своим, можно сказать. Нужно взять слово и применить в свою, ну, в свою жизнь. Вот это нужно сделать. А молиться мы за вас не будем. Конечно, да. Вот сказал человек, обиделась? Я говорю, да. Ну, так получается. Легче это легче. Пусть пастор верит. Пастор, ты же верующий. Ну да, верующий. Ну ты помолись, чтобы... Это легче, да? Труднее взять, вникать, труднее посвятить этому свою жизнь, труднее на, это, на этом фундаменте строить свою жизнь, труднее бодрствовать, труднее ну вот, ну всегда ну вот этот ответ ну всегда держать, да, вот, чтобы ну действительно взять слово туда. Применить, чтобы слово руководило твоей жизнью. Это сложнее. Гораздо проще. Пастор на Анатоле. Ну, ну с, там, трах, тебе док, тебе док. Все, да, оторвал там, бах. Все, иди, сейчас, все, долги куда-то там пропадут, сейчас придешь, деньги лежат, никто никому ты ничего не должен. Не будет так. Это, это планомерное применение и жизнь в Слове Царства Божьего, в Слове, которое проповедовал Христос. Мы искуплены? Да, искуплены. Опять же, как включить искупление? Как поддерживать его в рабочем состоянии? Как, чтобы жертва Иисуса Христа, она работала? Как, чтобы нам действительно, но ну, мы были, из, ну, скажем так, Как сотрудничать с с Богом, как сотрудничать с Духом Святым, как сотрудничать с Его Словом, для того, чтобы действительно искупление работало в нашей жизни и результатом этого было, чтобы у нас не было суеты, у нас не было бесплодия, у нас не было, ну там, не знаю, там безрезультативной жизни. Вот об этом мы будем учиться. Аллилуйя! Слава Господу! Но сегодня у нас есть еще служение причастия, которое символизирует наше искупление. Более того, я скажу, что это даже не символизирует. Это реальность. Мы тоже должны принимать ее как реальность. Как реальность. Если ты сегодня нуждаешься ну, там, в помощи, в какую-либо сферу своей жизни, ты должен понимать, что уплачена цена. Ты искуплен. Аллилуйя. И принимая это причастие, ты должен понимать, в эту сферу жизни, там где у тебя поломано, туда устремляется сила Божия для восстановления. Туда устремляются ресурсы Божии для поднятия тебя оттуда. Из нищеты, из болезней, из какой-либо там не знаю чего еще. Знаете, иногда очень сложно, сложно подобрать ну, там, слова, люди заморачиваются и страдают от многих вещей. Так вот, мы искуплены от страданий. Мы искуплены от страданий не по воле Божьей. Мы искуплены от этих страданий. Мы выкуплены. Мы выкуплены из темницы, как, ну, который ну там, темница, да, там, Он говорит о том, что Иисус, говорит, Дух Господень на мне. И я пришел проповедовать открытие темницы. Сегодня мы пели. Темница открыта. Выходи на свободу, тебе не нужно там быть. Темница в болезни, темница страхов, депрессии, темница неудовлетворенности, темница, когда ты, ну, ну, знаете, как будто бы ты и так все нормально. Темница безрадостной жизни. Она открыта. Выходи оттуда. У Иисуса, Он есть путь, как выйти оттуда. Только им ты можешь выйти оттуда. Никаким другим способом. Никак там поменять обстановку, поехать в отпуск. Ты не избавишься от депрессии. Только через один путь. Это Иисус, Сын Божий. Поэтому давайте мы примем это. За это уплачена цена. За нашу счастливую, славную, уникальную жизнь. Hallelujah.